0: Vous écoutez, Impact au féminin. Après avoir passé 7 ans dans un travail épuisant, je me suis retrouvée confrontée à un manque d'estime de moi qui me freinait dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises qui me permettent de vivre la vie et la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je suis là pour partager avec toi les meilleurs outils qui m'ont permis de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Ensemble, nous explorons le design humain en profondeur, une approche révolutionnaire pour mieux te comprendre, ainsi que les thérapies naturelles qui te permettront d'entreprendre dans ce qui est juste pour toi et de faire respecter tes besoins réels. À travers des partages, des histoires impactantes, mon but est de te booster, de t'inspirer pour passer à l'action et de te donner les meilleurs outils nécessaires pour augmenter ton chiffre d'affaires. Afin que toi aussi, tu puisses te rapprocher de la vie que tu désires réellement. Je suis ravie de t'accueillir ici, sur le chemin de l'entrepreneuriat féminin Il est temps de briser les barrières, de montrer au monde ta force, ton talent. Prépare-toi à transformer ta vie, à prendre confiance à TV spirituellement et professionnellement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Comprendre ton entourage grâce aux 4 types énergétiques du human design. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode sur les types énergétiques, mais notamment les relations. Si vous me suivez en ce moment, vous avez vu que je suis en train d'organiser un événement sur 4 jours où on parle des relations grâce au design humain, comment créer plus de communication, comment comprendre son entourage. Et c'est vrai que ça passe réellement par d'abord bien comprendre le type énergétique de chacun. Et c'est de là que j'aimerais vraiment vous faire cet épisode pour récapituler ce que j'ai pu dire durant ces quatre jours et pour que vous puissiez réellement comprendre les personnes avec qui vous vivez et aussi fluidifier la communication comme je viens de l'expliquer. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe et pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages sur le human design. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast, vous allez trouver déjà beaucoup d'informations pour commencer à décrypter votre carte pour obtenir votre carte gratuitement de design Main, ça se passe dans la description je vous ai mis tous les liens pour que vous puissiez avoir votre carte et commencer à la décrypter à travers ma chaîne alors cet épisode comme je disais il va vraiment concerner des points très importants par type énergétique alors que vous soyez euh, thérapeute et que vous voulez commencer à intégrer le human design avec vos clients que euh, vous soyez euh, une mère de famille et que vous voulez vraiment comprendre vos enfants que vous soyez par exemple en train de travailler avec certaines personnes et que vous dites mais je comprends pas pourquoi avec cette personne ça se passe comme ça et avec cette personne ça se passe complètement différemment. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo, qu'il y a des choses qui se passent pas bien etc. Alors encore une fois avant de débuter cet épisode et c'est exactement ce que j'ai expliqué dans les 4 jours de formation le human design c'est pas euh, l'outil magique qui va vous dire euh, quelle est la meilleure personne pour vous ou alors euh, qu'est-ce qui va être la relation parfaite etc. C'est pas du tout ça que ça veut dire, le human design c'est un outil de connaissance de soi, c'est une feuille de route, c'est un outil qui vous permet de comprendre vos dons, vos talents, mais c'est surtout un outil à expérimenter. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire là par type énergétique dans cet épisode, pensez à l'expérimenter et à voir comment est-ce que ça peut se traduire dans votre vie de tous les jours, mais en aucun cas c'est pour trouver la personne parfaite, c'est réellement pour se respecter soi, pour mettre ses limites, et après quand je me connais moi, quand je connais réellement mon fonctionnement, quand je sais ce qui me convient, quand je sais ce qui ne me convient plus, eh bien je peux décider de qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. Et c'est vraiment ça, c'est ok, ben moi je suis comme ça, toi t'es comme ça, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, parce que moi il y a des choses voilà, que je, c'est mon fonctionnement Et ça va être ma limite. Donc si au jour d'aujourd'hui vous ne connaissez pas vos limites, que vous avez l'impression d'aller dans le chemin et que c'est pas du tout ce qui vous correspond, c'est peut-être une question de limite de connaissance de soi. Et réellement le human design pour moi ça a transformé ma vie. Vous savez qu'avant de former, j'ai d'abord expérimenté sur moi, après j'ai accompagné mes clientes en naturopathie dans les TCA, puis après j'ai accompagné en consultation, et après seulement j'ai formé. Donc ce que je vais expliquer par là, c'est que c'est d'abord un outil que j'ai expliqué, que j'ai intégrer pour moi, pour ma famille dans mes relations et ça a complètement changé mes relations et surtout mon business par la suite parce que quand après j'ai su me comprendre aussi à un niveau perso, j'ai su aussi faire la relation avec le travail et mettre des limites beaucoup plus facilement. Donc ce que je vous propose c'est de rentrer dans l'épisode, c'est parti Alors, je vais rapidement rappeler qu'est-ce qu'un type énergétique en human design. Je sais que je répète souvent les mêmes choses, mais pour ceux qui viennent d'arriver ici, ça ne paraît pas logique et c'est toujours bien d'avoir un pic de rappel parce que encore dans les quatre jours de formation que j'ai donné, on m'a dit, Elisa, est-ce que tu peux parler des portes et des canaux? Mais en fait, si vous ne connaissez pas votre type énergétique, ça ne sert à rien d'aller voir vos portes et vos canaux. Quand vous avez votre schéma de design humain, vous avez vu qu'il y a des espèces de cases qui sont soit colorées, soit blanches. Vous avez vu qu'il y a des numéros qui sont entourés, des lignes qui peuvent être colorées soit en noir, soit en rouge. Eh bien moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler du type énergétique, que c'est la base de votre design humain. C'est par exemple, si vous découvrez l'astrologie, on va dire, ben voilà... Euh, « Ah ben toi t'es sagittaire, toi t'es scorpion », dans le design humain on va dire « Ah ben toi t'es générateur, t'es projecteur, t'es générateur-manifesteur ». C'est le type énergétique, c'est votre aura, c'est comment est-ce que vous rayonnez, c'est comment est-ce que vous pouvez vous organiser dans votre travail, dans votre famille. Ça donne un max d'informations sur même comment développer votre entreprise, Personnellement, moi j'ai changé complètement ma manière de développer mon entreprise depuis que je connais mon human design et oh mon dieu que ça a fait la différence Donc on peut l'utiliser dans plein de domaines mais si on comprend pas son type énergétique, ça sert à rien d'aller plus loin parce que les portes et les canaux sont vraiment reliés en fin de compte. Hein. Donc dans le design humain, vous avez quatre types énergétiques, vous avez les générateurs et les générateurs manifesteurs. En fait, vous avez la famille des générateurs et les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Ça fait partie d'une famille, ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui je vous dis vous avez la famille des fruits et après vous allez avoir les pommes et les bananes. Et bien pour les générateurs c'est pareil, vous avez la famille des types générateurs, du type énergétique du générateur et après vous allez avoir les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Donc Ça, ça peut être un de votre type énergétique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel type vous êtes et si votre type, il vous paraît clair pour vous. Après, vous allez avoir les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Donc moi, à travers cet épisode de podcast, mon but, c'est de vous donner un conseil par type pour euh, voilà vraiment vous comprendre Et mettre de la lumière sur qui vous êtes, j'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus, mais c'est ici vraiment axé sur les relations. Déjà, quand on vit avec un générateur ou un générateur manifesteur, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie et qui sont drivées par ce qu'on appelle la joie, l'excitation. Donc c'est souvent des enfants ou des personnes qui, quand ils sont dans un travail qu'ils n'aiment plus, quand ils n'aiment pas aller à l'école... Ils peuvent euh, se sentir hyper frustrés et faire beaucoup d'insomnie la nuit et ne pas réussir à trouver le sommeil. Parce que pour eux c'est très important de mettre leur énergie dans ce qui va être la joie, l'excitation. Donc qu'est-ce que moi me fait réellement vibrer Et en fin de compte, là vous pouvez rencontrer euh, pas une problématique mais un challenge avec les générateurs. C'est quand vous ne leur permettez pas de pratiquer des choses qu'ils aiment mais surtout que c'est souvent des personnes qui ont tendance à dire oui alors qu'elles veulent dire non. Soit à aller trop vite dans leurs réponses et en fait à s'engager et à engager leur énergie dans des choses qui ne leur correspondent pas. Ou alors quand vous leur posez des questions pour vraiment comprendre qu'est-ce qui les met en joie parce que c'est par là qu'ils vont être drivés, ça va être de leur poser des questions fermées. Quand vous vivez avec un enfant générateur ou un enfant générateur manifesteur si vous leur posez des questions vertes Ils vont pas savoir vous répondre ou alors ils vont mettre peut-être plus de temps pour vous répondre. Attention à ce que je dis parce que encore une fois, il faut toujours regarder l'entièreté de la carte avant de juste parler du type. Mais moi, je, voilà, à travers ces épisodes et ces vidéos YouTube, je vous parle du type énergétique parce que c'est des choses simples que vous pouvez commencer à aller regarder. Et en fin de compte, ce que j'expliquais dans l'événement de 4 jours... C'est que si aujourd'hui vous dites à un générateur « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» Il va peut-être mettre « Ouais, je sais pas » ou alors il va traîner la pâte. Alors que si vous lui posez des questions fermées « Est-ce que tu veux manger une pizza »« Est-ce que tu veux manger un couscous »« Est-ce que tu préfères développer ton activité sur Instagram »« Est-ce que tu aimes LinkedIn »« Est-ce que ça te plaît cette stratégie de Reels ?» Plus vous allez faire comme ça, plus ça va être simple pour lui de répondre et de vraiment s'engager avec ses tripes. Parce que le générateur, il est doté, et ça c'est ce que vous voyez souvent si vous commencez à aller sur internet, vous voyez que le générateur doit respecter son centre du sacral, C'est là qu'on rentre dans le jargon un peu plus technique du human design. Le centre énergétique du sacral, c'est le centre de tous les générateurs. C'est le deuxième centre en partant du bas. C'est un centre rouge qui est forcément activé si vous êtes générateur ou générateur manifesteur. Et ce centre-là, c'est vos trip. Et biologiquement, il est relié aux testicules pour les hommes et aux ovaires pour les femmes. Donc il y a clairement ce concept de plaisir, d'excitation. Et comme c'est le centre de l'énergie vitale, puisque générateur, générer de l'énergie avec mon énergie vitale qui est activée, eh bien c'est je mets mon énergie vitale dans des choses qui me font réellement kiffer et qui me font plaisir grâce à ce centre-là. Donc si vous leur imposez toujours des choses qui ne leur font pas plaisir, que vous ne leur permettez pas, si par exemple vous avez un enfant générateur qui aime les mangas et que vous lui dites « Oh mais c'est débile, c'est nul, c'est manga, pourquoi est-ce que tu regardes ça ?» <rire> statistiquement parlant, ça risque de le frustrer énormément. Et si vous lui imposez toujours des activités mais que vous ne les laissez pas répondre avec ses sons, ça va être compliqué. Et quand je dis répondre avec ses sons, c'est parce que dans les relations, un générateur, il va faire des sons. Il va, par exemple, si vous lui dites euh, « Est-ce que tu préfères le faire maintenant ou après le repas ?» ou quand vous ne donnez pas d'options, il va dire mm", « ou il va faire « Un, un, ou ou mm", « va, Voilà, il va vraiment avoir ces, ces mimiques-là. En fait, c'est comme si cette tripe, elle vibrait au fond de lui et il va soit les traduire par euh, « un oui le corps qui va vers l'avant, par exemple moi je suis générateur pur et si vous me posez une question ben mon corps il va clairement, il va je vais faire ben oui ça me plaît ou si ça me plaît pas je vais faire ah non ça va être super lourd dans mon estomac ça va vraiment se traduire par une sensation de lourdeur c'est pas juste, c'est faux c'est ouais, vraiment euh, lent, quand je suis comme ça c'est que c'est vraiment peu correct pour moi et qu'il vaut mieux pas que je m'engage et souvent je vais faire hmm, ah non et ça je sais direct donc quand vous permettez pas à vos enfants générateurs de faire ça, vous les coupez de leur son et de leur sacral et du coup, ce qui fait que vous leur dites mais tu peux pas dire oui tu peux pas dire non, et c'est vrai que dans la société on peut pas forcément répondre par mm, mm, mm. <rire> c'est un peu compliqué du coup, le plus simple ça va être de lui demander de traduire, est-ce que c'est un oui pour toi, est-ce que c'est un non qu'est-ce que tu essaies de me dire par là, le plus simple pour eux c'est vraiment de cultiver ce qui va sortir de ses tripes et est-ce que ça va être un oui, est-ce que ça va être un non, et de cultiver cette joie parce que souvent les personnes qui sont, parce que c'est pas parce que vous êtes générateur que vous pouvez pas faire un burn-out ou manquer d'énergie, euh, générer de l'énergie dans des choses qui vous font kiffer toute la journée ok, avoir beaucoup d'énergie ok, c'est ce que vous pouvez lire sur internet je suis générateur donc forcément tu as de l'énergie, tu es un bâtisseur, tu es un travailleur du monde, tu n'es pas juste ça, tu es bien plus que cela, effectivement tu peux avoir beaucoup d'énergie et je vous invite à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, sur le générateur, générateur manifesteur, il y en a plein si vous voulez aller plus en profondeur ou sur mon podcast bien évidemment puisque les deux sont vraiment liés, vous savez que je mets les audios de mes vidéos sur mon podcast et les vidéos de mes podcasts sur YouTube donc au moins c'est plus clair comme ça mais en réalité si vous permettez pas à ces enfants là de laisser leur son ou à votre conjoint et que vous leur dites mais tu peux pas me répondre par un oui ou par un non j'en ai marre de ces bruits <rire> c'est clairement logique en fait que vous les coupez de ce qu'ils sont de leur essence Et c'est pas que des personnes qui sont là pour bosser parce que souvent on voit ça aussi beaucoup sur internet, le générateur c'est le bâtisseur du monde, c'est lui qui est fait pour bosser, pour travailler. Alors oui c'est des personnes qui sont faites pour mettre leur énergie quelque part, sinon elles font des insomnies la nuit je vous ai dit. Si elles mettent pas leur énergie dans des choses qui leur font kiffer, ça peut être vraiment compliqué pour elles. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des générateurs qui font des burn-out parce que c'est pas parce qu'on a de l'énergie illimitée ou un centre activé de l'énergie vitale dans son design main que c'est forcément tout rose, tout beau et que ça va forcément être facile pour nous d'engager notre énergie. Au contraire, il y a des générateurs qui sont complètement épuisés. Moi-même, j'ai été complètement épuisée après mon burn-out en 2018. J'ai mis un an à me relever de ce burn-out. J'ai beaucoup dû tester aussi pour comprendre quelle était réellement cette joie, cette réponse. Et encore une fois, le human design, ça demande du courage. Ça demande du courage de se respecter. Ça demande du courage d'être soi-même. Ça demande du courage d'oser faire des choses qui nous correspondent. Parce que si on fait des choses qui nous correspondent, Ça veut dire que théoriquement je suis peut-être dans l'obligation entre guillemets de quitter des choses qui me correspondent plus et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans mon burn out en 2018 quand j'ai travaillais en restauration que ça vraiment ça allait plus j'envoyais plein de cv je comprenais pas pourquoi j'avais pas de réponse mais en fait c'est juste un message de la vie et le générateur dieu sait qu'il reçoit beaucoup de messages de la vie à travers son aura ouverte et enveloppante mais ça ça pourra faire l'objet d'un autre épisode de podcast donc voilà dites-moi si c'était clair déjà les choses que j'ai pu dire sur le générateur générateur manifesteur si ça vous parle et si ça fait Fait sens pour vous. Maintenant pour le deuxième type du projecteur. Alors le projecteur ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de reconnaissance. Dans une famille un projecteur c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le reconnaisse, qu'on l'invite souvent à parler de ce qu'il aime, de ses passions. Sinon il peut avoir l'impression que voilà on passe à côté de lui ou que ce qu'il dit c'est pas intéressant et souvent c'est des personnes qui vont commencer à agir dans la relation comme un je sais tout, comme quelqu'un de très autoritaire. D'ailleurs j'ai une élève dans ma formation de design main, je répète souvent ça mais c'est parce que c'est tellement parlant J'ai une élève dans ma formation design main qui m'a dit « Tu sais Elisa, j'étais en couple avec un projecteur pendant longtemps » et j'ai l'impression que c'est un pervers narcissique vraiment, euh, voilà, euh, toujours à vouloir m'imposer des choses. Et bien c'est typiquement ce qui se passe quand un projecteur il reçoit pas la reconnaissance qu'il a vraiment réellement besoin d'avoir dans sa vie il va commencer à devenir amer et il va commencer à vouloir imposer des choses à devenir un je sais tout, à vouloir imposer sa guidance parce que les projecteurs ce sont des personnes qui ont la capacité de lire l'énergie des autres, de se positionner en tant que guide et surtout de voir ce qui va pas et en fait comme ils arrivent à tellement pénétrer l'aura de la personne en face d'eux À pénétrer les choses et à voir ce qui va pas ils vont naturellement le dire et souvent c'est comme si vous êtes projecteur et que moi je vous demande rien et que j'écris un livre et que je vous donne par exemple l'ébauche de ce livre et vous le lisez et que le lendemain matin quand vous me rendez le papier je vois que sur le livre il y a plein de euh, gribouillis rouges que vous avez corrigé les fautes d'orthographe ou que vous avez touché à mon œuvre alors que je vous ai rien demandé mais en fait je vais hyper 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 mal le prendre parce que je t'ai pas invité à faire ça et comme votre aura elle est très... Euh, Rentrer dans l'intimité c'est comme si c'était une atteinte à mon intimité et du coup ça peut me mettre mal à l'aise et c'est pour ça que chez les projecteurs il y a marqué « attendre l'invitation ». C'est pas un gros mot, c'est pas une malédiction, c'est pas péjoratif pour vous. C'est juste qu'attendre l'invitation c'est réellement nécessaire pour comprendre qui vous reconnaît et qui vous invite à partager sa guidance et c'est pas que ce que vous dites euh, c'est nul ou qu'on va pas vous écouter mais si par contre personne vous écoute c'est que vous êtes sûrement pas dans le bon environnement pour vous et que vous manquez cruellement de reconnaissance et que peut-être même vous pouvez vous sentir mal à l'aise par rapport à ça un projecteur qui essaye de faire aimer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'écouter c'est un projecteur qui s'épuise et qui dit projecteur qui s'épuise dit Coucou les addictions Donc, il y a toute cette thématique-là aussi que j'ai abordée dans la formation de 4 jours. D'ailleurs, vous savez que cette formation de 4 jours, c'était vraiment aussi pour vous montrer la formation de base design humain que je propose, qui est le module 1 de ma formation euh, design humain, la formation complète. Et dans cette formation, vous allez retrouver tout sur les types énergétiques, les stratégies. Si vous voulez commencer à intégrer le human design dans vos accompagnements, ou que vous voulez mieux comprendre justement votre famille et créer plus de communication en fonction du design humain et de comprendre votre propre design humain. C'est une formation de base hyper complète. Vous avez tout sur les types, les stratégies, les autorités. Mais surtout, après ça, vous allez comprendre énormément de choses de votre vie. C'est déjà avec ce contenu gratuit là, vous comprenez des choses. Dans la formation, je vous assure que vous allez aller beaucoup plus loin en profondeur dans les informations que je suis en train d'expliquer que ce soit pour les enfants, reconversion professionnelle développer son business en fonction de son type énergétique donc voilà ça c'était pour le dire ensuite après le projecteur qui a vraiment ce côté voilà je sais tout autoritaire qui peut rentrer là dedans quand il se sent pas reconnu Um, on peut penser qu'il veut imposer des choses et du coup, c'est pour ça que ma clientèle disait « Oui, j'ai l'impression qu'il est pervers narcissique, etc. » Mais en fait, il n'est pas pervers narcissique, c'est juste qu'il manque réellement de reconnaissance et que peut-être dans son travail, on lui invite pas forcément à parler de sa guidance, à parler de ce qu'il peut réellement apporter et même qu'à la maison, il n'a pas l'opportunité de communiquer sur des sujets qui l'intéressent. Ensuite, en ce qui concerne les manifesteurs, alors les manifesteurs, c'est des personnes qui ont réellement besoin de prendre les initiatives mais qui peuvent aussi faire les choses assez rapidement et quand on vit avec un manifesteur, pour moi c'est hyper important de comprendre ça. C'est des personnes qui peuvent être hyper impulsives dans le sens, pas forcément bâcler les choses mais qui vont très vite en fait dans leur manière de fonctionner et qui ont besoin de ça, qui ont besoin de prendre les initiatives. Maintenant dans la relation de couple avec ou dans la relation avec un enfant manifesteur, c'est des personnes qui ont réellement besoin d'être informées. D'être informées, mais aussi qu'eux ils informent et eux d'avoir les informations. Parce que la signature du manifesteur est la paix intérieure. Et la signature en design main, quand vous calculez votre carte, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes réellement respecté. Quand vous êtes juste dans ce que vous faites, quand vous êtes aligné, vous allez ressentir votre signature. Et la signature pour le manifesteur est la paix intérieure. Et la personne qui est manifesteur, elle a besoin de prendre des initiatives, mais elle a aussi besoin de comprendre comment son aura elle fonctionne Donc ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle une aura fermée et repoussante. Alors s'il vous plaît, ce n'est pas une insulte encore une fois, ce n'est pas un gros mot, mais c'est ce que vous allez voir quand vous allez sur internet. Manifesteur, aura fermée et repoussante. Et là vous vous dites, mais c'est ma fête ou quoi Pourquoi est-ce qu'elle a marqué ça C'est pas possible je suis pas du tout euh, quelqu'un de fermé ni de timide ni de calme, en fait c'est des personnes dont l'aura va naturellement le repousser ce qui n'est pas correct pour eux et c'est exactement la discussion qu'on a eu avec mes élèves de la formation des animaux hier soir où ils me disaient mais tu vois des fois j'ai l'impression que ça va pas passer avec telle et telle personne etc et en fait c'est plus de l'extérieur que ça se ressent parce que moi quand je suis manifesteur et que je lis que j'ai une aura repoussante et fermée c'est pas du tout euh, ce que les gens me disent quand ils viennent à me voir mais c'est vrai que cette aura là c'est pas forcément vous qui sentez que ça repousse mais c'est plus les personnes à l'extérieur qui vont sentir comme quelque chose comme un mur ou et c'est clairement ça une de mes élèves elle m'a dit oh une fois on m'a dit que j'étais un mur en boîte parce que ben je suis impénétrable et c'est vrai que cette aura peut faire cet effet là donc c'est toujours à vous d'informer bien les personnes autour de vous et c'est pour ça que souvent dans les relations la femme manifesteur elle se dit mais pourquoi est ce que c'est tout le temps à moi de prendre l'initiative parce que cette aura là C'est comme si elle était là pour vous protéger de ce qui vous empêche de prendre les initiatives. Et du coup, elle vous protège, Enfin fin de compte, c'est une bonne chose. Mais souvent quand par exemple c'est le soir d'un Saint-Valentin, la femme elle dit mais pourquoi c'est toujours à moi de prendre des initiatives Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de faire le premier pas etc Et c'est vrai que c'est souvent à la femme d'informer à la personne en face de quoi est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle désire et je vous invite réellement parce que souvent même j'ai des copines manifesteurs qui me disent tu vois ben moi c'est souvent moi qui disent de quoi j'ai envie pour le soir d'un Saint-Valentin à mon conjoint et c'est vrai parce qu'il y a ce concept d'informer et c'est hyper important. Donc voilà pour le manifesteur. Dites-moi si c'était clair pour vous cette histoire d'informer, d'être informé. Et aussi quand vous prenez les initiatives, vous pouvez passer tellement vite d'une chose à une autre. C'est pour ça que le concept d'informer, il est très important et parce que si vous par exemple vous devez partir en vacances avec votre conjoint et que vous avez décidé de changer l'itinéraire de GPS etc Eh et bien c'est important de lui dire que vous avez fait ça parce que peut-être que lui il avait prévu de s'arrêter à certains endroits et souvent c'est les conflits qui peuvent arriver mais t'as déjà fait ça, t'as déjà dit ça, t'as déjà envoyé ça on aurait pu en parler avant et j'ai une vidéo complète sur le manifesteur aussi sur ma chaîne YouTube donc je vous invite réellement à aller voir Et pour terminer les réflecteurs. Alors les réflecteurs c'est des personnes qui ont réellement besoin de profondeur. Quand vous vivez avec un réflecteur déjà c'est 1% de la population les personnes qui ont un type énergétique réflecteur mais vous voyez il y a quelques, il y a quelques temps je suis partie dans une immersion de, en présentiel où j'ai donné un atelier de human design et dans le groupe de femmes il y avait une, une réflecteur. Et c'est vrai que de prime abord on aurait pu penser que cette personne elle était un peu en retrait, qu'elle n'allait pas forcément euh, se dévoiler aux autres parler avec les autres mais en fait le réflecteur il a énormément besoin de profondeur que ce soit dans les relations dans lesquelles il va développer l'endroit où il vit c'est hyper important pour lui et c'est pas qu'il est en retrait qu'il est en train d'observer de critiquer toutes les personnes autour euh, autour de lui c'est pas du tout ça mais pourtant c'est des fois un peu l'image qui pourrait renvoyer parce que bah, du coup euh, il, il, il comprend en fait c'est comme si tout vous le reconnaissez d'ailleurs le pro, le réflecteur quand vous calculez une carte de design main c'est une personne qui a tous ses centres qui sont blancs donc potentiellement une ouverture à la vie et qui dit ouverture à la vie réception de beaucoup d'énergie donc c'est aussi des personnes qui ont besoin de beaucoup se protéger et dans ma formation design main il y a une de mes élèves qui nous a partagé ça comme elle est en couple avec un réflecteur elle disait qu'en fait c'est une personne qui peut paraître très froide euh, de prime abord mais justement parce que c'est une carapace que cette personne s'est mise au fur et à mesure des années de par les énergies qu'il pouvait accumuler donc un réflecteur n'est pas forcément un mur un réflecteur c'est pas forcément la licorne du design main quelqu'un de plus vulnérable plus sensible etc C'est pas du tout et forcément le cas parce que ce sont des personnes pour aussi avoir accompagné des femmes réflecteurs qui ont énormément de caractère et c'est pas voilà comme je disais la licorne du design main etc j'ai tous mes centres blancs, je suis plus vulnérable non mais par contre il y a une plus grande ouverture à la vie oui et vous pouvez ressentir beaucoup plus de choses par exemple un enfant réflecteur qui tombe souvent malade ça veut dire que l'environnement autour de lui ben, il est pas correct ça veut dire que l'ambiance dans la famille ben, ça commence à déteindre en fait sur lui et qui commence par exemple s'il si y a beaucoup de disputes ou qu'il euh, y a des non-dits l'enfant réflecteur il va naturellement prendre ça il peut souvent tomber malade, souvent se sentir pas bien etc faire des crises d'angoisse Ça c'est typiquement que dans l'environnement il y a quelque chose qui ne lui convient plus parce qu'un réflecteur le plus important pour lui c'est son environnement et dans les relations une personne qui est réflecteur c'est hyper important que dans la maison, dans la maison ou peu importe, euh, il ait son endroit à lui, qu'il ait son endroit avec sa pièce, ses trucs, son identité, que ce soit lui qui choisisse aussi l'endroit si par exemple vous êtes en couple avec un réflecteur et que vous devez choisir d'acheter une maison, que ce soit clairement lui qui a le dernier mot et je pèse mes mots quand je dis ça, mais c'est ultra important. Un réflecteur qui ne se sent pas bien dans l'environnement où il est, que ce soit environnement, école, travail, et j'ai aussi une personne de ma formation design main que sa fille elle est réflecteur et elle en peut plus, elle dit toujours je veux changer d'école, je veux changer d'école, c'est pas pour rien, parce qu'en fait quand ils se sentent pas bien dans un endroit, ils attirent à eux des choses toxiques, et en plus de ça, ils ne réceptionnent pas les informations de la manière dont ça devrait l'être. Par exemple, si je coach une réflecteur ou que je suis thérapeute, je vais m'assurer avant que la réflecteur, elle se sente bien là où elle est que ça peut être même une place dans sa maison, une place au restaurant. Est-ce qu'elle est prête à, enfin, à, à la conversation, etc. Et je sais qu'elle aura besoin d'aller en profondeur dans les choses. Je sais qu'elle va pas du tout aimer les choses de surface et qu'elle a besoin de ça, que ce soit dans son travail profondeur avec ses clients, avec sa relation de couple, avec la relation que je peux moi avoir avec ma cliente. Elle veut de la profondeur, elle veut pas juste qu'on reste en surface et parler de choses random, comme on pourrait le dire en anglais. Mais de toute manière, ce n'est pas l'objet d'une thérapie. Mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est que dans les relations, quand vous accompagnez un client réflecteur, s'il si ne se sent pas bien à l'endroit où il est, ça peut être une place au restaurant comme je le disais, tout ce que vous lui dites dans la thérapie, ça ne va pas être réceptionné de la manière dont peut-être ça aurait pu l'être s'il était dans un endroit où il se sentait bien et s'il si avait aimé cet endroit, s'il se sentait en confiance, si c'était fluide pour lui, et c'est hyper important tout ce que je vous dis là. Donc c'est des personnes aussi à qui on va pas demander de spontanéité, les réflecteurs, ça sert à rien de leur dire, ben voilà, dépêche-toi pour me donner cette réponse, etc. Ils ont besoin de ressentir les choses sur plusieurs jours, avec en en parlant avec différentes personnes, non pas pour avoir l'opinion personnelle, mais pour vraiment comprendre ce qui est correct ou pas pour eux, et ça c'est hyper important de le comprendre et de le respecter, donc pas de spontanéité avec euh, vos enfants réflecteurs ou les personnes de votre entourage réflecteurs. Voilà pour cet épisode de podcast, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que ça vous parle, et pensez aussi à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider une personne à mieux comprendre son type énergétique en human design, même peut-être votre conjoint, votre soeur, peu importe, mais en tout cas ça met déjà énormément de lumière de comprendre son type. Et je vous ai mis tous les liens dans la description pour calculer votre carte, pour commencer à la décrypter grâce à ma chaîne YouTube comme je l'ai expliqué, au début de cet épisode, et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.